1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaya. Em 1988, quando voltou a Myanmar, a antiga Birmânia, para tratar da mãe que estava doente, Aung San Suu Kyi encontrou o país a manifestar-se contra a ditadura militar e rapidamente se tornou líder da revolta. Filha do herói da independência, esteve detida, mas resistiu pacificamente a essa privação da liberdade. Em 1991, foi-lhe atribuído o Prémio Nobel da Paz e esse era o ponto alto de uma imagem de heroína aos olhos do Ocidente. Formou um partido e ganhou eleições, mas os militares tinham aprovado uma constituição para uma democracia que criam disciplinada. O braço de ferro entre a líder do povo e os militares foi uma constante. Houve um momento em que Sun Tzu Ki esteve ao lado do exército e foi exatamente esse momento que fez com que ela deixasse de brilhar como brilhava aos olhos do Ocidente, o genocídio dos Rohingya. Esta semana, os militares que perseguem esta minoria muçulmana prenderam a Nobel da Paz e os ativistas Rohingya aplaudiram. Pedro Cordeiro, editor do internacional do Jornal Expresso, volta a estar connosco, desta vez para uma conversa sobre uma mulher que parece estar com Deus e com o diabo. Viva Pedro! Já lá vamos Olá, ao momento Paulo. em que uh, San Suu Kyi, uh, desiludiu uma parte significativa uh, que no exterior a tinham ajudado. Uh, ela viu o, o pai morrer quando tinha uh, apenas dois anos, foi educada no exterior e volta ao país no momento em que há manifestações exigindo mudanças. Uh, que vida política uh, é a dela? Como é que começou?
0: Oh, oh, Paulo, neste caso podemos dizer mesmo que lhe veio no sangue, não é? O pai Aung San, o pai dela, foi um, do, foi um fundador da, da, da então Birmania independente, foi alguém que, que lançou, foi um líder militar e político que, que no fundo lançou a, a Birmania pós-colonial e, e ela como, como filha dele, embora pouco tivesse privado porque o pai foi, o pai foi assassinado, Uh, mas ela tinha esse espírito, sempre teve esse, esse espírito uh, de, de patriotismo, de, de, de amor ao seu país e de querer melhorar o seu país. Formou-se em, em, uh, fora do país, formou-se na Índia, na Universidade de dela e também na Universidade de Oxford, trabalhou para as Nações Unidas, foi alguém com, que rapidamente ganhou uma visão uh, bastante ampla do mundo, uh, foi casada aliás com, com um britânico, que é uma das, foi uma das desculpas dos pretextos que, que, que depois foi usado pela ditadura militar para impedi-la de, de ocupar determinados cargos políticos. Portanto foi alguém que cedo quis, sobretudo a partir de 1988, quando, quando começa a haver uh, realmente movimentos pró-democracia a, a, a lançar a revolta contra a, a ditadura militar uh, na Birmania, uh, hoje Myanmar, Mianmar, que ela a partir dessa altura tornou-se muito importante como, como secretária-geral de um partido, portanto a Liga Nacional pela Democracia, partido esse que ainda encabeça é em cabeça e que foi o, o, a principal força contra a ditadura militar, Pedro, que, que era uma ditadura brutal, que ele que vigorou durante, durante muitos tempo
1: Pedro, nessa altura, pode dizer-se ela tinha uma vida, dizer assim em linguagem fácil de perceber, uma vida sossegada, boa do ponto de vista económico, pelos empregos que tinha, fora de, de Nyanmar?
0: Ah sim, ela para defender as convicções e para, e para tentar promover a mudança que defendia para o seu país, abdicou de uma vida muito, muito confortável e até, e até tenho… há um pormenor importante que, que simboliza bem esta, isto, o, o, o historiador com quem ela foi casada, Michael Harris, que era um historiador britânico, às tantas está no Reino Unido a morrer com um cancro e ela na, na Birmânia de então, e, e abdica de visitar o marido e de estar com o marido no final da vida, porque sabia que se saísse na altura do país para ir ao Reino Unido eh, passar os últimos instantes da vida do seu marido, e estamos, estamos a falar de uma altura em que não havia propriamente zooms nem iPads para as pessoas se despedirem, como, como hoje acontece, tristemente eh, na altura ela abdicou de estar com o marido para, eh, e obviamente com os filhos também, para estar no país porque sabia que senão não podia voltar a entrar. Então alguém que lutou, não, não obstante as desilusões de, de que já falaremos e que vieram depois, claramente abdicou de muito conforto, arriscou a vida e a segurança e, e, e tudo para lutar por uma Birmania democrática, disso não há dúvida, aliás foi isso que levou em 1991 a, 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 o Comitê Nobel a atribuir o Prémio Nobel da Paz pois, queria, chegar aí,
1: queria chegar aí exatamente porque ela voltou uh, uh, a fazer o que já tinha feito com, com a morte do marido, a não sair ela estava detida nessa altura, em 91 Sim, uh, tinha porque uh,
0: já tinha ganho pela primeira vez, é se... semelhante com o que aconteceu esta semana, o partido dela ganha eleições em 1990 e imediatamente a Junta Militar anula as eleições e põe-na em detenção domiciliária, como está hoje e, e portanto, ela não ela, vai receber o Nobel. Ela
1: não foi receber o um Nobel, só mais tarde, eh, é aliás o, o, o som que, que abre este episódio, é, é de ela a receber eh, esse, esse Nobel na, na, na Suécia, anos bastantes anos mais, eh, mais tarde. Eh, ela recebeu o Nobel, estava detida e ficou detida durante, eh, salvo erro, 15 anos, eh, eh, conseguindo com Exatamente. isso também, eh, pela resistência pacífica, angariar eh, muitos apoios eh, Externos. E depois chega o um momento em que eh, o regime resolve fazer alguma abertura. Há uma mudança de presidente e há alguma uh, abertura uh, no regime. Como é que foi? Uh, como é que ela Exatamente. conseguiu chegar Exatamente, há cerca de uma década.
0: Desse... Portanto, há cerca de uma década começou a haver um, um movimento, uma mudança por dentro do próprio, próprio regime, talvez constatando a sua, uh, a sua insustentabilidade, de, uh, talvez por, pela condenação. Uh, uh, unânime que, que, ou, ou muito maioritária que vinha do, do resto do mundo uh, uh, e percebendo uh, uh, que realmente que não podia continuar como estava, era quase uma, uma máxima uma foi uma tentativa de mudar para, para que tudo ou o que fosse possível ficasse na mesma, isto é, uh, ela, portanto, há, uma abertura, há uma abertura democrática, passa a haver eleições, há um parlamento, há um que é, é libertada e, e é, é autorizada a participar de alguma forma na vida política, embora por exemplo não pudesse uh, ocupar uh, cargos políticos, uh, uh, não podia ser Presidente do país, não podia ser primeiro, uh, nem Primeira Ministra, uma vez que por ter sido casada com um britânico, portanto, arranjaram essa, 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 esse impedimento, por ter sido casada com um cidadão estrangeiro, por ter filhos que tinham nacionalidade estrangeira, proibiram de ocupar cargos, mas apesar de tudo o partido dela existiu pode continuar a existir, pode concorrer a eleições, foi ganhando lugares no Parlamento a um ponto de, de dela se ter tornado realmente alguém importante, criaram até, como, como tinham proibido uma série de cargos, para ela poder ter um cargo governativo, teram que inventar um, o, um cargo de conselheira de Estado que fazia dela, na prática, uma primeira-ministra de facto. E, 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 mas ao mesmo tempo foi uma democratização limitada, porque um quarto dos lugares no do Parlamento não iam à eleição e estavam reservados aos militares, havia certas pastas ministeriais que, que sempre foram ocupadas, estavam reservadas a militares, portanto isto é, é quase como, se, é quase como se, se, se houvesse uma tutela militar uh, uh, sobre o regime, não, 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 não quero comparar, uh, mal comparado nós tivemos uma situação muito em Portugal, dos primeiros anos da democracia, em que havia um Conselho da Revolução de, por militares, composto por militares não eleitos, que tinha, que tinha alguma tutela sobre a, a democracia civil. Aqui era diferente porque era uma ditadura militar que se perpetuava na democracia, ocupando um quarto do Parlamento, parte do Governo, e tendo obviamente um poder de veto sobre todo e qualquer assunto, e ainda o poder de suspender a Constituição sempre que considerasse, ao seu critério discricionário, que, uh, uh, o regime estava em perigo e foi Como isso que fez fizeram agora. precisamente desta vez.
1: Pedro, uh, uh, demorou muito tempo, demorou quase três décadas a conquistar o poder, uh, desde 88 até uh, 20 e poucos anos uh, para conquistar o, o poder, mas demorou muito pouco tempo uh, e chegamos ao ponto uh, uh, da desilusão, a, a desiludir quem uh, apoiou muitos prémios Nobel, uh, uh, fizeram aliás um abaixo-assinado, exigindo do, o Tribunal da AIA também exigindo que ela fizesse alguma coisa porque eh, há uma minoria muçulmana, os Rohingya eh, que eh, foram perseguidos e, e há uma acusação ao país eh, de uma tentativa de genocídio, eh, coisa que ela negava e, e nesse ponto depois colocou-se ao lado dos, dos militares. Havia aqui uma relação duplice Sim. dela, não é? Nesta parte Sim, ela é estava com os militares.
0: É verdade que uma vez no poder e, e na, nessa difícil, reconheçamos lo coexistência com com os militares, uh, a, a Aung San Suu Kyi assumiu posições que chocaram o mundo. Não se, não se tratou apenas de um silêncio ou de uma passividade perante o que é um óbvio massacre de uma minoria muçulmana, a quem aliás o país não reconhece sequer direitos de cidadania, são, são uh, uh, pessoas que vivem uh, perseguidas, massacradas, torturadas no seu país, Muitas fugiram entretanto para o Bangladesh, onde também não são cidadãos de pleno direito e portanto são, umas, são, são refugiados e têm uma, uma vida muitíssimo difícil, Mas, e, e aqui ela teve, não se limitou a passivamente aceitar, envolveu-se ativamente na defesa dos militares, nomeadamente no, 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 no tribunal, ao ir ao Tribunal Internacional, defender a junta militar e negando que houvesse qualquer qualquer que, que, que estivessem a maltratar essa, essa minoria, o que é uh, gritantemente falso. Eles são uma minoria perseguida, uma minoria muçulmana num país, num país de maioria budista, e atenção que aqui uh, uh, o budismo uh, nem no Myanmar não se pode considerar, não, não, não corresponde àquela nossa imagem que às vezes temos aqui no Ocidente que associamos budismo a pacifismo e zen, não é bem assim, há, há, há uma perseguição muito clara. Uh, uh, feita à minoria muçulmana, e ela aí desiludiu o mundo inteiro, aliás, falavas e bem de, de cartas de antigos prémios Nobel, chegou a ver quem, quem exigisse que o Comitê Nobel lhe retirasse o prémio de 1991 por causa dessa, dessa mácula, essa mancha inegável no seu, no seu currículo, que é a cumplicidade com os militares. Agora, porquê é que fez isto? Porque era a única forma de, de, de coexistir com os, dos militares, os militares a deixarem, bom, se foi isso, uh, já vimos que... Já vimos que não serviu de nada, porque neste momento voltou a estar, volta a estar em prisão domiciliária e derrubada por um golpe.
1: Sim, e, se que esse... com
0: isso com, adquiria os, lá, os, bons, os bons favores do, do, da junta militar, claramente não foi isso que aconteceu. Se calhar era a única forma que, de não ter sido derrubada mais cedo, mas terá sido, em todo caso, um, um, uma, uma, um esforço inglório.
1: Mas para o da Paz eh, exigia-se mais do que eh, deixar o tempo correr eh, eh, na esperança de que um dia pudesse resolver a, a, aquela questão. Quero
0: quer, quer não darmos sermos premiados e reconhecidos com, com um galardão com o impacto mundial que tem o Prémio Nobel da Paz, por mais que se diga que muitas vezes ele seja criticado por, por, por as leituras que se fazem de um ou de outro laureado, a verdade é que a projeção e a responsabilidade que, que um prémio desses dá a alguém é inegável.
1: De qualquer forma, este caso obviamente que é a mancha maior na vida e no currículo político de de, de Sushi, agora também é verdade que eh, houve eh, internamente quem a acusasse de autoritarismo, houve um seu grande apoiante que saiu do partido, que formou um partido na oposição e começaram a surgir eh, denúncias de que ela lidava também com, dentro do seu partido com de, mão de ferro, fazendo apenas aquilo que entendia que devia ser feito.
0: É, é, é verdade que isso tudo aconteceu e, 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 e portanto, de certa forma é alguém que sem, sem anular o mérito que teve, é preciso ver que que não, as pessoas não podem passar do, 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 nem do zero ao 100 nem do cem ao zero, de um segundo para o outro. Eu diria que sem uh, retirar mérito a todo o combate dela pela, pela democracia no país, quando conseguiu algo de concreto, que foi uma tímida democratização, ela própria muitas vezes não esteve à, à altura. E nisso não é diferente, de muitos outros, houve, nós, se nós olharmos pelo mundo fora vamos encontrar uma série de, de antigos líderes de movimentos de libertação, quer contra ditaduras, quer contra, por exemplo, colonizações, já há umas décadas, que depois, uma vez no poder, se tornaram autoritários e que mancharam, esse, mancharam realmente as, as, os méritos que tinham anteriormente. E no fundo isto, Paulo, o ser humano acaba por, ser, por ter uma escala de cinzentos muito, muito densa, que não, que não se resume ao branco e ao preto, e eu acho que o caso de Bela... De, de Aung San Suu Kyi, é, é exatamente isso. Há muitos, muitos cinzentos no currículo desta, desta mulher que não devem de maneira nenhuma anular as, os méritos que teve, mas que nos deixam, a mim, deixam-me certamente com uma certa tristeza ao ver este, estes últimos anos da, da vida dela, e agora, obviamente pelo que possa ser o o futuro, é, 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 é um amargo de boca realmente assistir a, esta, a estas, estes atos e a, esta, e a esta, este desenrolar.
1: Pedro, para terminar, e de qualquer forma é preciso sempre lembrar eh, que ela tentou, eh, embora com essa falha grave, eh, ter uma democracia no país e foi detida novamente por uma ditadura militar e, portanto, o Carrasco é, é quem no domina momento, hoje aliás, o país. No momento, aliás,
0: em que o partido dela, em novembro, tendo ele ganha eleições de forma esmagadora, com 60% dos lugares e uma eleição quer na, na Câmara Baixa quer na Câmara Alta do Parlamento, eh, terá claramente assustado os militares, que terão pensado que a maioria que aquilo que a Liga Nacional pela Democracia conquistou, poderia se calhar fazer, promover mudanças constitucionais que os militares eh, temiam que diminuíssem o seu poder. É este, golpe, este golpe militar é um golpe Cobarde, é um golpe cometido por quem tem no fundo, quem foi autorizando a democracia, mas temeu quando ela estava a tornar-se mais plena. E aí Aung San Suu Kyi é vítima de militares cobardes e, e, e autoritários. E com ela mais de 50 milhões de cidadãos do Myanmar, em particular obviamente o massacrado povo Rohingya.
1: Em expresso.pt pode acompanhar o julgamento da morte do cidadão ucraniano às mãos do Estado português. O desenvolvimento da pandemia em Portugal e no mundo com a triste realidade dos chicos espertos que não param de aparecer no processo de vacinação português. A propósito do teletrabalho, a médio e longo prazo podemos ter trabalhadores que vestem menos a camisola. Quem o diz é Sónia Pedroso Gonçalves, especialista em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações, numa entrevista a Luísa M. Faria, para ler no site do Expresso. Este episódio teve cuidados técnicos de Rubem Tiago Pereira. A Expresso Amanhã é um podcast diário que pode ser subscrito nas plataformas Spotify, Soundcloud e Apple Podcast. Voltamos amanhã. Tenham um bom dia.